0: El lado oscuro. Podcast 27, hoy con Víctor Lemes, un mítico del... Bueno, hay una de las preguntas que traes es que, que eres músico o cómico, pero bueno, un artista canario, mítico, muchos años, bienvenido. Bien hallado.
1: Tenía miedo cuando dijiste un mítico y una pausa dramática ahí, a ver qué va a decir. A mí no me va a presentar a
0: otro. No, eres un mítico ya, eh, el año pasado eh, celebraste 20 años, ¿no? Sí.
1: Pff, qué fuerte, 20. Ya, esto, ya estoy en el 21 y ya el año que viene, el año 22, que además el 2 siempre ha sido mi número favorito y ya lo voy a hacer con el
0: 22. El 22 Pero del 22. año del pelotazo. ¿El año del pelotazo de qué? De que actúe en el Wishing Center. Ya ah, de... te imaginas. Sería, bueno, <risa> entonces empezaría a creer en la numerología y todo.
1: <risa> Digo, 22.
0: Hay que Pero ponerse sí. unos objetivos ya grandes. Grandes, ¿no? Bueno, Víctor, gracias por venir.
1: Nada, a ti por contar conmigo. Ya era seguidor yo del podcast y... Y que, que hayas querido contar conmigo, genial.
0: Y yo he seguido el tuyo desde hace ya muchísimos años. Recuerdo cuando mi hermano hace 7, 8 años me pasó un vídeo tuyo y desde ahí te sí, sigo. Que yo, sí, que por curiosidad. Buah, no me acuerdo, me estás pidiendo ya mucho. No, pero recuerdo que mi hermano fue el que me. el que siempre nos estamos pasando cosillas, ¿no? De, y el que fue el que me pasó ahí y me recomendó incluso una actuación tuya. Mi hermano es el que va siempre al artista ese que no conozco él lo conoce a ese músico y te lo pero que cool, ¿eh? luego son famosos no que, pero él está siempre con eso y, bueno. y me pasó tu contacto tu contacto no tu, un vídeo tuyo y desde ahí Qué bueno. ya te tengo te veo te vengo siguiendo guay, guay, guay. y una está trayectoria, bien cuando. Guapa.
1: Al principio uno empieza y más o menos a sus seguidores los tenía controlados. Sabía que iban al concierto familiares, amigos, amigos de amigos. Y cuando ya se pierde, cuando ya de repente ves un concierto y que no hay, no hay ni familiares ni amigos, dices, vale, esto es una buena señal, ¿no? Esto es que va bien la cosa. Y no, ya no, se ha corrido la
0: voz. Es difícil, no en otro caso, te crees, ¿no? Eso me pasa conmigo cuando, cuando la gente lo ve y me dice, no, poca, Dios, joder, no claro, sé. lo ve mi madre padre. ¿eh? Porque ya <risa> se va fuera de tu control y dices, coño, sí. me sigue gente que no conozco. Eso eso ya es una buena señal. Está guay.
1: Bueno, primero, ¿quién es Víctor Leme? ¿Quién es Víctor Leme? <ríe> bueno, eh, soy Víctor Leme es un chico muy curioso, eh, muy inquieto, que encontró en la música un, una forma de, de expresarse y, de, y de, de desahogarse y de soltar todo lo que, lo que le inquietaba. Y le sigue inquietando y lo sigue haciendo. Yo creo que eso, un, curioso e inquieto, ha sido mi, un poco mi, mis adjetivos durante toda mi vida.
0: Y como yo te, una de las preguntas que te iba a hacer es si te consideras, porque claro, yo ¿cómo te digo, coño, ¿él, él es músico, que sí que eres músico, ¿no? Pero ¿cómo te denominas músico o, o cómico? Porque al final claro. todo tiene un punto cómico, todo lo que haces es bajo el punto del humor, entonces, claro. ¿Qué, qué te consideras tú? Es raro porque a veces la etiqueta te la pone
1: eh, la persona ajena a ti. Eh, yo he estado en entrevistas, a lo mejor en televisión, que abajo pone Víctor Lemes, humorista. Y yo toda <risa> mi vida considerándome cantautor, porque etimológicamente es cantautor. Eh, alguien que compone e interpreta sus propias canciones. ¿no? Pero luego también la imagen del cantautor está un poco... Eh, vinculada a la canción protesta o a la canción triste y, y yo mmm, sí que tengo mis canciones cortavenas, por decirlo de alguna forma, <risa> pero no es lo mayoritario en un concierto mío en lo, un concierto mío, pues la ironía la, el sarcasmo, el humor, es lo más mayoritario eh, entonces digo, bueno como hago canciones, yo creo que mi, como mi etiqueta me la voy a poner yo como cancionista, ¿no? Eh, cancionista. De, de hacer canciones, cantar, bueno <risa> canto bien, canto mal, no lo sé, pero las hago entonces, me, como hago canciones, me, siempre me, me gusta decir que soy cancionista
0: ¿Pero siempre has hecho un tipo de actuación musical o alguna vez estos has atrevido a hacer algo un poquito más? Más teatral.
1: Eh, sí, sí, sí. De hecho, hace unos años hice un show que se llamaba Perdona Nuestras Ofensas, hablando un poco de la susceptibilidad que hay a día de hoy ¿no? en cualquier tema que expongas. Y de, de hecho, el 28 de octubre voy a presentar un show más teatral que musical con aaron Gómez. Es decir, me gusta experimentar todos los formatos que, que yo consumo. Y el teatro lo he consumido toda mi vida, la música la he ejercido toda mi vida, pues con Aarón, que es monologuista y actor y de todo, pues hemos hecho ahí una especie de mix y va a ser un, un espectáculo músico teatral. Así que me atrevo con todo, otra cosa es que se me dé bien, pero, pero me, gusta, atrevo, me atrevo con lo que me gusta.
0: no pique es en Terror, ¿no? Auditorio de Terror. En
1: el Auditorio de Terror, 28 de
0: octubre. Estuve viendo y, y estuve antes indagando un poquito ahí en las entradas y. Está bien, no, va, no, va, va bastante bien sí, de público.
1: Bueno. No sabemos si de aquí a, a ese día se llenará, pero vamos, está ya calentito y estamos súper nerviosos además porque estamos saliendo un poco cada uno de nuestra zona de confort. Aarón va a cantar. Yo voy a hacer <risa> intentar hacer monólogo, ¿sabes? Es un poco la mezcla. Pero estamos súper ilusionados porque es texto totalmente nuevo que hemos diseñado entre los dos a, a cuatro manos. Persona, a cuatro manos y dos córtex, eh.
0: <risa> Eso nos gusta a nosotros, los, los consumidores de del humor, el humor, sobre todo Canario, ¿no? porque si consumimos ah. humor. Eh, tenemos la suerte de que actualmente hay una variedad de artistas aquí grandes, hay de ¿Sí? todo tipo, desde eh, de Quique Pérez, que ahora de mismo está tipos, en la ¿no? nube, Aarón Gómez, que cambie completamente la, el, el estilo que tiene Quique, sí. Saúl Romero, está Jorge Bolaño, están todos como... O Mayra, no creo quiero, no quiero ninguno. No, no, vas a dejar a gente fuera <risa> seguro, seguro porque ahí... Pero, me acordado, pero es que es como que todos son muy distintos el uno del otro. Sí. Son todos distintos y están actuando muy, muy a menudo y funcionando súper bien. Entonces me encanta que hayan mmm, dos humoristas, cancionistas tan distintos que se unen pues que y, hayan, se unan para algo. y hacen algo distinto encima. O sea, que es con menudo, claro. me parece... Es que a los dos nos gusta mucho
1: experimentar y meternos en el fango y salir de la zona de confort. Y Aaron fue cuando ya empezamos a unirnos un poquito más. Me dijo, Víctor, vamos a intentar hacer algo así, tío, un show escrito por los dos y tal. Y tenemos un montón de ganas. Yo creo que sí que el panorama artístico canario además está en un muy buen momento. Porque hay miles de ramificaciones de estilos. Y, y creo que cada uno en su estilo está aportando cositas muy interesantes. Y no solo aquí en Canarias, sino que, que funcionan también fuera. Eso es importante, que antes parecía que si no funcionaba fuera eh, no eras nadie. Y ahora también un poco con las redes sociales tendemos a llegar a, más, a a internacionalizarnos un poquito más no fuera de Canarias.
0: No, hablaremos sobre eso, pero en tu caso encima eres una persona que ha salido mucho de Canarias. Te sí. quería preguntar, aprovechar un poco que estamos hablando de la diversidad de humor, eh, la, las, ten, las nuevas tendencias de... nuevo Yo entiendo por nuevas, vamos, como yo solo yo, Saúl, y eso es de toda la vida, pero, pero son nuevas como son el... Juan Dávila, eh... Sí. eh es curioso porque Juan yo sí. conocí
1: a Juan Dávila, que es un compañero mío eh, cantante ¿Sí? de aquí de Canarias, que también ¿En está en la Chirichota conmigo, eh, se llama Juan Dávila, que, eh, a ver, no es muy conocido, pero vamos, hizo un musical de Queen aquí en Canarias que es un cantante como la copa de un pino y para mí siempre Juan Dávila ha sido ese y ahora tú estás hablando de es...
0: otro Juan Dávila
1: y ahora hay un Juan Dávila vale vale vale
0: vale si que, que le sea... ha
1: eclipsado a mi amigo <risa> oh, para pa mí Juan Dávila solo
0: hay uno pues no hay dos ah, y probos. uno es muy famoso <risa> <risa> es que lo de Juan Dávila no es normal o sea, no pues es ha normal. sido como muy repentino es no barbar, barbar. Por... bueno él lo tiene él, él lo dice él tiene un podcast también y lo dice que es donde dio el pelotazo fue en TikTok Sí, sí, él sí. Lo comenta, leí dice, una Mi vez. amiga me dijo: Abrete un TikTok. Y él por la mañana lo escribió en Google. No sé ni cómo se escribía. El corrector <risa> le llevó TikTok. Pues él puso TokTok algo así, ¿no? Él no sabía, no tiene idea. Vamos. Pero claro, eh, es que encima <risa> es rápido. Es un, es un chiste rápido, corto. Que eso en TikTok funciona eso bien. no funciona. La se viraliza es una barbaridad, pero no es normal quiero decir que hay por ahí gente que Dios, ¿qué bien? ¿cómo está funcionando? Dios, pero lo de él ha sido repentino mm. y ese tipo de humor que yo lo he hablado con lo he hablado con Impro Canarias lo he hablado con con Saúl Romero sobre todo, que son con los que más eh, contacto tengo de qué, le, qué les parece, ¿no? Digo, coño, a Saúl no le gusta mucho, ¿no? Que menos que no le guste, es que considera que totalmente eso no es un monólogo. Estoy de acuerdo con eso, es improvisación. Claro, porque es como que interactúa con el público y, ¿no? Él no tiene un show, un guión,
1: ¿no? Sino que se pone a, a hablar con el público y es el público el que le da el
0: material. Tiene ¿no? una, especie, una especie de guión, pero claro, eh, vamos a decir que entre comillas es más fácil, entre comillas, porque luego tienes que tener un arte ahí de improvisación brutal. Uh -huh. Pero sí claro. se nutren completamente. Y yo digo que ellos se hacen un pase de gol y luego meten el gol. Ellos se hacen, crean un pasillo, hacen una pregunta, claro. saben la respuesta y luego pegan el remate, marcan el gol claro. y se meten un pedazo de punto. El otro día vi otro que sí tenía un guión, guión aparte de interactuar con el público. Entonces en todo momento que no había interacción, estaba con su monólogo. Claro. Que creo que esa es la. Bueno, yo siempre le decía a Ale Roth. Yo, digo vale, que aquí no hay nadie haciendo eso y a la gente le encanta, mm. es que le encanta, tío. alguien tiene que hacer algo así, ahora, ver el momento.
1: Ahora yo creo que es la, la nueva moda, ¿no? De, del, del, del que hace stand-up, ¿no? Eh, interactuar con el público, pero sí que tiene su, su arte, ¿no? De, ese arte kamikaze. De, de, pero luego, por otro lado, tampoco requiere mucha preparación de guión. Yo llevo toda la vida haciendo guiones y canciones Y, y interactuando con el público, pero dentro de mi estructura. Esta gente, pues nada, ya llega y dice, a ver, tú, eh, es la primera vez que vienes <risa> y ya tiene el show hecho. ¿Qué trabajo? <risa> como... ¿Qué, ¿Y trabaja? qué tiene? Y y a, a veces es más gracioso el que está del
0: público sí, sí, que, sí, sí. que el propio humorista. Pero es que está guay porque yo, yo lo miro todo como un negocio. A la gente le encanta sí, sí. Hombre, claro, interactuar. Sí, Tienes miedo de que te saque, pero a la vez quieres que... Pero a la vez, este, sí, eso Entonces, es como el yo, pimiento tío, de padrón.
1: Dice, no quiero que me toque, pero, ah, pero a veces a me, 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 me toque. <risa> o
0: sea, Joder, como negocio... Uh -huh. Lo que no entiendo es cómo aquí nadie lo intenta hacer, uh -huh. porque al final es, es un modelo de negocio, como modelo de negocio buenísimo. Y tienes, no puedes estar constantemente, no tienes que estar constantemente creando un monólogo que, que es difícil claro. al final. La, ellos, los monologuistas, lo hacen, eso dura un añito, lo explotan un año, pero no es fácil. Y en cambio esta gente, tío... Sí, una vez tienes un poquito de inercia, cada actuación es que pueden hacer dos, tres seguidas. Totalmente. Antes nombraste a Impro
1: Canarias y claro, esa gente lo lleva haciendo siempre. Lo de salir al público y decir, venga, di dos palabras, o Jeray Rodríguez, que sí. te lo nombré antes. Que Geray Rodríguez en su show le dice a uno, bueno, di una palabra, otra, otra, y te hace una décima o tres décimas con, con esas palabras. O sea, eso ha estado toda la vida, pero de repente el boom ha sido ahora, ¿no? Con estos vídeos que me cuentan de Juan Dávila y demás, pero se lleva haciendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora es cuando está pero eso
0: es como todo, teniendo visibilidad. Mira, yo siempre he dicho, yo con el tema de la hamburguesería, ¿no? Digo, estoy seguro que el local que tenga la mejor hamburguesa... Todavía no, no, o sea, no te sirve de nada tener la mejor hamburguesa si nadie sabe que tienes la mejor sí, hamburguesa. Claro,
1: pero eso es la publicidad, el marketing y el negocio. de, no te de... Vale,
0: Que tengas tú el mejor humor, seas el mejor, sí, tío no te algo, pero no te has sabido promocionar, que eso es fundamental en cualquier Totalmente. negocio. Totalmente. Entonces hay que darle esa importancia a las redes. La inversión en
1: marketing, ¿no? o sea Pero también eso es peligroso porque puedes tener muy buen marketing, llegar a todo el mundo y de repente no tener.
0: El, el, sí, eso te digo? Pasa, el talento, eso pasa, eso pasa y eso está con ahí? gente que he ido a verlo, he ido y he dicho Juan Dávila no, Juan Dávila no me decepcionó para nada, pero de hay como tres o cuatro mismos que lo están penando, ¿Y que no? dos he ido y he dicho está bien. ¿Dónde está el Pero truco? eso de los highlights es como cuando viene un jugador de las palmas pone los cuatro goles que ha marcado su carrera viene aquí y después es un y no, tronco, pero uno. en ese vídeo era la bomba pues un poquito pero bueno ya después cada uno al final sí, 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 esas es. personas están viviendo de esto y están ganando dinero y que le quiten lo bailado vamos entre de cinco años dejan de vender entrada pero esos cinco pero años pero lo tienen, están
1: amortizando <risa> lo claro, están es un aprovechando poco ese, un
0: poco el decir el que quiero triunfar sino que qué bonito qué romántico es todo pero al final tú quieres comer de esto vivir totalmente, de esto totalmente. y, y... lo hacerlo tienes que hacer lo mejor posible y que... aprovechan
1: eso, ese boom no aprovechan ese boom antes de la vaca flaca es un poco también peligroso ese espejismo de, de catalogar y etiquetar a la persona el talento de la persona según el número de seguidores que tenga porque tú ves a gente que tiene millones de seguidores y yo creo que hay un chip eh, instantáneo que dice tiene que ser un máquina y luego lo mejor pinches y dice qué mierda es esto? cómo ha llegado ahí eh, ¿Y es eso? ¿Por el marketing? ¿Por una buena inversión de publicidad o por un golpe de suerte brutal, como, como hablábamos antes?
0: Pasa con Pero Dani no Rovira. tiene... Pasa con Dani Rovira. Dani Rovira eh, coincide mucha gente en que baja al show. Yo no he ido. Yo tampoco. Yo, no, yo tenía una vez me olvidé, no fui sé que es peor. <risa> Después del boom de la película que fue que la, sí, la de abajo, ocho que pedido. lo petó. Y no he ido, pero... <risa> olvidé, tío. Me todo, yo no me olvido. Y la gente coincide en que no le gusta. Que no le gusta, no le gusta el show. No le gusta, pero... Yo, a ver,
1: yo a Dani Rovira lo conozco por los monólogos que hacía en el Club de la Comedia y eso. Y a mí me encantaba, me, me, me partía de risa. Otra cosa es que luego el show entero, no sé, no lo puedo catalogar porque no lo, no lo vi.
0: O su show, porque el show del Club de la Comedia, del Club de la Comedia, ¿no? El monólogo es de ellos. Del Club de la comedia. Eh, creo. No sé,
1: había algunos que sí le daban los guiones, pero. ¿Otro opinión? Yo, otros sí los escribían ellos. Eh, porque ya viven de, de estos
0: shows. Bueno, pues lo mejor, Víctor, tú que tienes arte que haces algo distinto, mm -hmm. eh, en su día se lo dije muchísimo a Raúl Romero cuando venía aquí, que no era. Era muy poco conocido. Digo, tío, tienes que darle mucha caña al Instagram. Es eh, da pereza, digo, pero coño si tú te dedicas a esto, yo sé que da pereza ponerte en algo, en algo nuevo. Tú me hablas a mí de TikTok y yo, tío es que aprendido otra, otra red aplicación. Pues, sí. sí. Dios, a mí me mata, me mata, Dios, no, es que no quiero. Sé que sé que si lo hacemos, hombre, nosotros al final aprovechamos, que hacemos reír, lo, ponemos, lo ponemos en ponemos todos lados y funciona. Sí, sí, pero esa gente que tiene que crear contenido, TikTok eres lo mejor. Pues mira, yo en TikTok me lo abrí no hace mucho. Y, pero Yo te seguí hoy ahí.
1: Sin, Sí,
0: pues mira.
1: Pero no lo tengo en cuenta, porque como, no, como que no lo sé usar. Pero sí. un día subí un vídeo y de repente tenía 20.000 reproducciones. Digo, y el otro de al lado, 400 nada más. Digo, ¿qué ha pasado? Entonces, no sé no, dónde está el secreto de, de TikTok, pero sí es verdad que de repente ahí se viralizan. Nadie sabe cosas. el
0: secreto de TikTok, pero sí que una persona como tú que te dedicas a esto, Dios, para mí sería como eh, crear, crear eh, tu contenido, tu arte, tus canciones. Y lo otro sería horas de redes sociales, es el altavoz. Es un altavoz, es, es, mi, es la
1: cartelería también, es mi cartelería. Es que es el altavoz es fundamental. Pero uf, da mucha pereza ahora más, da mucha pereza tener que estar invirtiendo tanto tiempo, pero, pero sé que es la inversión necesaria en estos tiempos del siglo XXI. Pero a ver, yo sí, a, ayer mismo subí un vídeo de que se me ocurrió una tontería, pero no, no estoy lo vi, lo vi. tan al día ahí. Le doy publicidad a mis conciertos. Si se me ocurre alguna cosa, lo subo. Pero es una crucifixión a veces. De, ¡Ah! que tengo que hacer esto ahora? Y... ¿Podemos,
0: podemos coger de ejemplo a, a Quique Pérez, que aparte de que lo hace bien en el escenario, lo hace muy bien en las redes sociales. Sí, Está hombre, siempre Quique. ahí. Eh, no solo cosas de humor, también cosas personales. Claro. Eso hace que la gente... Lo humanice. Exacto. Uh -huh. Ahí lo tienes en claro ejemplo que te dé pereza seguro porque sí, sí, yo sí. lo he pensado yo, yo debería de hacerlo dios yo digo que yes, pero bueno que también es verdad que no me dedico plenamente ¿Qué? no me dedico plenamente. que este se ríe porque mis cosas Ah, eh, vale, no veo los posts imagínate si voy a hacer eso <risa> eh, que sí que, que tienes que hacerlo que al final
1: o sea yo me quejo de, de esa de esa como de esa losa que tiene que ser estar haciéndolo contentamente pero sé que en el fondo hay que hacerlo porque eh, se olvidan
0: de uno en dos días en dos días que te da, coges el rollo ya. ¿En dos días que qué? Que te pongas tú, oye, ves un directo, estoy por aquí, un un paseo, ah, directos, pasó y Sí, tú le haces un directo, una anécdota, pasó esto, pa, 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 Sí, eso lo hago, lo suelo hacer en alguna story y, y tal, pero... Y te llegas, pero tienes que hacerlo a
1: diario. Pero sí, es verdad que... Y lo notarás. Es que, es, es que se olvidan de ti. De, estamos en una era un poco amnésica enseguida. Si, si estás tres semanas sin publicar algo, la gente se ya olvida te,
0: olvide, ¿eh? te Sí, sí, está claro.
1: No está tan... Hay, yo qué sé, hay cosas muy institucionalizadas. A lo mejor un Joaquín Sabina no tiene que no, estar constantemente no. en redes, pues no, ya toda España no. conoce. Pero alguien que lleve pico y pala, que quiera eh, triunfar en diferentes sitios, diferentes provincias, que están en una etapa de captación constante como yo, hay que estar ahí, porque es que pero si no... no solo se, olvidan se, se
0: olvidan de los restaurantes. Claro, 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 yo hablo de lo mío. ¿no? Pero de repente, claro, tienes un montón es que ir dejas de verlo y te olvides, y va. Y por lo mismo pasa con esto: hay tantos que ver, hay tanto que hacer que a veces te cuesta, salvo que sea muy seguidor, salvo que sea un fijo, uh -huh. lo, lo ya, o sea, te, se te olvida, pero así: esta es la realidad. Además,
1: como la inmediatez, sí. eh, estamos en la inmediatez que vemos los stories que son 15 segundos, bueno, ya son más, pero que no, a veces no vemos ni dos segundos de los stories, es como este, ah, otra vez, ah, está publicitando un cartel, ah, no, un concierto. Y parece que tienes que ser cuanto más conciso, mejor, ¿no? Y para actuar que...
0: con ellos mucho, dejar que interactúen, mm -hmm. que hablen. Son las bases de, pero claro, te, 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 te condiciona o tienes que estar muy tienes que encima estar entre, de esto. Pero bueno, ya depende de lo que quieras. Y si tú, yo estoy de puta madre como estoy. No necesito más. Claro, que, algo, si es así, sí, es sí. Eso pero... depende de cada uno.
1: ¿Pero a ti no, no te da la impresión esa de que, que hay como una ansiedad por verlo todo ya? como Estamos como sobreestimulados. Y quiero ver una cosa y tengo prisa. Me... Tengo prisa por ver lo siguiente, la sí. siguiente, y la siguiente.
0: Los audios, eh, por dos. <risa> Los audios de tus amigos, yo por dos. Yo creo que es que estamos acostumbrando la mente. O sea, yo me, me, lo, me pongo a ver un vídeo y como lleve 20 segundos... ¿20 segundos? Es que, mira tú. ese veces menos, seguramente. Que no me esté diciendo nada, ya no digo... Oh. Pero, sabes o sea, ¿qué pasa? Que sabes que el siguiente te va a dar algo. Y si el siguiente tampoco te da algo, voy pues al siguiente. Claro, porque como tienes... Como droga, ¿no? Es, es que es una droga. Es, es buscar, droga. Final, la, dopa, es buscar es tipo, la dopamina. dopamina. Sí, sí. Es que al final dices tú, hay tanta cantidad de cosas ¿Qué? que necesitas, nos cuesta parar y verlo. Pero es una ver, pena claro. que a lo
1: mejor no le hayas dado la oportunidad de 20 segundos más a este que, que tenía un giro argumental brutal y era buenísimo, pero nada, como queremos... Querés, has visto queremos, mandanga, que pone, queremos mandanga, eh, queremos
0: mandanga. Espera hasta el final. Y te, claro. Y esperas, es, es, ya ya no, te, no te vas a imagi imaginar lo que exacto, pasa al final. el clip y de esto Voy a esperar. <risa> y lo mortales. que pasa al
1: final te sorprenderá, ¿no? De es que sí. somos tan
0: subnormales de claro. que no lo creemos. Y a pesar claro. de que sabes que es adrede, espera, porque... De hecho, de que si me lo pierdo, ¿qué sería? No, es que...
1: Tú también probablemente pongas en, en uno de estos vídeos una frase que, que enganche para que la gente la no se vaya. Es, claro. lo, es, es lo que... Es, Pero es que es lo que hay. Es lo que llama. Es lo a que la hay, gente. porque
0: la gente, mmm, tú le pones algo totalmente radical, que, que digas tú, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que va? Un, un texto que sea como, que sea, dime alguno que, ya os poniste, que ya me habías puesto honor, que sea radical, que digas tú, hostia, me es crítico, quiero ver qué, de qué está hablando. Uh -huh. eh, y lo ves. Si tú no pones texto, a lo mejor a, dice... va a hablar. No, ya le tienes que poner de antemano. Sí, sí, de sí qué es, como va a
1: hablar. es un titular, como en todos los periódicos de la vida, ¿no? Lo que pasa es titular, que Me es... interesa, lo leo, no me interesa.
0: Yeah. Ya, y tiene ya, que ya tiene que ser eso, ese inmediatez de, de del scroll constante. Y es una barbaridad, yo digo, yo no soy muy consumidor de TikTok, pero te pones a mirar como esos vídeos, eh, vídeos, no los, los nuestros no, pero otros vídeos que tienen millones de reproducciones, pero también tienen miles de comentarios. Que la gente claro. eh, se para y pone o algo serio, o alguna tontería, digo, pero cuántas, cuánto interactúan, es una barbaridad la cantidad de gente que hay ahí dentro. Cuanto más interactúan, me han dicho que, la, que el sí, algoritmo sí. también
1: lo enseña más. ¿no? Uh -huh. es que además, vivimos en la dictadura de, del algoritmo. De, si el algoritmo o sea, no quiere... Tratar, tienes que tratar de que hablen. Tienes que gustarle. Ya no quieres gustar a la gente. Ya quieres gustarle al algoritmo para sí. que el algoritmo <risas> te lleve a la
0: gente y gustar a la gente. Oh, es como mira, Los artistas hacen canciones que le hagan algún ritmo, algún baile en TikTok. Se pone claro, ya buscan la un... corona. La ah, sí, coreografía. Bueno, yo hice una canción
1: que se llama La mirada cocodrilo con Yaneli Hernández, eh, que es un poco metafórica y poética, pero habla de un cunilingus por lo de la mirada del cocodrilo. <risa> y Yaneli me dijo, Víctor, abre un TikTok, vamos a abrirnos un TikTok de eso para que haya una coreografía. No, al final no, lo hice, pero fue mi primer TikTok, es ese. Es y, y no triunfó ni nada, porque no tenía nada, no tenía seguidores, pero lo hice.
0: Es difícil, pero, ahí está. pero a lo mejor lo pones de nuevo y funciona. A lo mejor
1: ahora que tengo un poquito más de seguidores y que el lado oscuro me, me, eh, no, ahí me vamos, sigue.
0: Vamos a... a, ver. <risa> vamos a el lado oscuro, tú sabes que ahí lo dices por, por la Guerra de Galaxias, ¿no? pero Hay, hay muchísimas cosas de por medio. El lado oscuro por la Guerra de Galaxias una.
1: Vale, ¿cuál es el otro? Realmente
0: es... Todo el mundo dice el lado oscuro. El lado oscuro, ¿sabes? El lado ya, oscuro. Ya, ya, Entonces, ya, está el juego de siempre palabras. Siempre el juego de palabras. No, el lado oscuro. Y es siempre... Ah, joder, qué guay. Ya, siempre. ya está ya, el, ya se te el lado oscuro... ¿Qué es? Porque te gusta el helado de chocolate. O... <risa> ah, no, <nada, risa> no es nada, realmente. No tiene mucha ciencia. El nombre me lo dio a mi mujer, me hizo una lista de cinco nombres y el lado oscuro, digo, me gustó? flipa. No pues, me des más.
1: pues puedes llevarlo por otro lado también, porque hay otra acá, una película argentina que se llama El lado oscuro del corazón. Ajá. Es una de las películas que marcó ahí mi adolescencia muy, muy poética. Sí. Así que lo puedes usar también. Ah, también lo puse. usar. Hay, para...
0: hay una canción de creo que es De grave de, de Pablo El lado
1: oscuro. Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo. Sí.
0: Y Star Wars, ¿no? yo soy un flipado de Darlene. Ha estado Darlene leyendo el libro. Sí, sí, ya veo Ay, que es un poquito friki eres. ¿sí? Mí, sí, sí, bastante freaky. Sí, sí, y Full ten. fiction. Ahora, bueno. ya. Bueno, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? ¡Ah! Esta es la primera! <risa> <risa> bueno, ¿cómo. Esto no son preguntas, de es hombre. ¿Cómo surge el personaje de Víctor Lemme? Vamos a remontarnos a una época en la que tú empiezas. ¿Y cómo, cómo, cómo te lo tomas en serio para, para intentar vivir de esto?
1: Mira, empecé accidentalmente y además literalmente la palabra accidente porque eh, con 20 años me rompí el pie en una discoteca. En una discoteca heavy. De esto de <risa> bailar así. La, la que estaba al lado de El Paraninfo. La Wilson, el Paraninfo. El Paraninfo. Para pues pusieron ahí una canción del grupo System of a Down se llama Chop Sway, que me flipaba a mí ese sí, tipo de música y me flipa a día de hoy también pues me volví loco saltando y me rompí el pie, pero me lo rompí literal o sea, me tatarzo roto tres meses con la pierna en alto eh, y estuve en mi casa que no hacía otra cosa que tocar la guitarra, escribir leer, de todo y empecé a componer canciones así que me hice cantautor por, por bailar o saltar heavy ¿sabes? es la, es la paradoja bella, Dios, y empecé a dar conciertitos, que al principio eran para, pues, para amigos, familiares, amigos de familiares, familiares de amigos, bla, bla, bla. Hasta que vi que con el... yo tenía otros trabajos independientes, que era lo que me daba de, de comer. Estuve trabajando en televisión española, porque yo hice un ciclo superior de imagen y sonido. Eh, montaje de, de vídeo, un montón de, de trabajos, que era lo que me daba el, el sustento. Porque el, la música era el hobby. Y de repente el hobby se empezó a convertir en sustento también. Y me arriesgué, dije, mira, creo que estoy poquito a poco, los conciertos se van llenando de gente que no son ni mis amigos, ni de mi familia ¿Cómo, ni fue, mis ¿cómo fue ese
0: primer concierto? ¿Cómo surgió? No Voy a sé. hacer un concierto.
1: Ah, ¿el fue? primer concierto? Primero
0: todo, ¿cómo surgió? Mira,
1: pues por culpa de un colega, de un, de un amigo, compañero vecino del barrio, que se llama Sergio al sol, y él también tenía cuatro o cinco canciones, yo tenía cuatro o cinco, y me dijo, Vitillo venga, vamos a dar un concierto, son 15, 15 canciones, las otras 5 que sean versiones de Sabina, de Silvio, de los que nos gustan, ¿no? Y así fue, y dimos un concierto al aire libre en, en vegueta detrás de la catedral, y fueron, eso, todos amigos y familiares, 100 personas, Era nuestro debut fue como muy muy bueno. Y estuvimos como un añito dando conciertos a dúo, pero ya luego nos separamos y cada uno por su lado. Y, y yo con el tiempo vi que, que me iba yendo bien en mis conciertos. También es verdad que que he tragado mucho y me he ido a un concierto de Madrid donde han ido siete personas. Y digo, uff, mi, mi, mi billete y mi alojamiento para siendo siete personas no lo compensan, ¿no? Afortunadamente, hace años que ya no me pasa eso, pero lo he vivido, me lo he comido. ¿Fuiste al otro día? Estuve en Madrid el otro día sí, y se sí. llenó. Sí, ¿sabes? Fue lleno. como... También es verdad que era una sala de 80 personas, que bueno, Coño, yo pero... soy feliz con 80 personas y con menos sí.
0: Joder, que no son pero... 20 no, 10, son 80 personas, Exacto. yo considero que es bastante No, no,
1: y genial y además el Libertad 8, que es como el Templo de la Música de Autor ahí en Madrid, ¿no? Ahí creció Pedro Guerra, Rosana, Ismael Serrano, todos los que ahora están pues en la cumbre, pues pasaron por el Libertad 8. Y es una gozada porque hacía mucho que no iba a Madrid eh, Y llegas y ves que te, y el dueño te dice Visto, es que está lleno ya, pon el cartel de Solau Y es como, oh, qué guay, no se han olvidado de mí y, Pero después de eso, eh, o sea, eso es lo que hay ahora Pero debajo del iceberg lo que hay es mucho pico y pala Y mucho siete personas del público eh, 15 un día, cinco otras Es como, jodido, oh, duro
0: la ley de vida, al final. Si no te pasa eso, tampoco te planteas cómo mejorar, cómo... Es que es ley de vida, tiene que dar me para Me pasó este no hace
1: mucho también en Málaga, hace dos añitos. Hacía mucho que no iba a Málaga y fui en una sala donde cabían 200 personas, fueron 20 nada más. Y claro, no está mal 20, pero verdad que parecían 5 porque la sala era muy grande. Y un amigo me dijo, primito, no, no te rindas con Málaga, de verdad, que la gente, si le gustas y, y ha gustado... Van a recomendarte y tal. Y oye, dicho y hecho, seguí insistiendo porque él como que vio en mi cara, digo, de descartar Málaga. Y no la descarté, volví a los 4 o 5 meses, se duplicó el número de gente, a la siguiente se triplicó, entonces ese, esa exponencialidad fue clave. Que a veces ves un teatro lleno, pero detrás de eso has comido bastante mierda. a veces Afortunadamente hace tiempo que no, que no me pasa.
0: Yo creo que esos son el 99% de los artistas no tienen que pasar por ese bueno, a no ser que tengas
1: veo. la suerte esa del, del boom, Ávila, o del boom no que hablábamos sea un triunfo
0: antes que ya te conocen, o sea, son muy poco total, total. ¿y cómo haces tus temas? Eh, ¿hay un, ¿ves algo que te gusta y ves con tema de esto o cómo te surgen?
1: me surgen a partir de de, de, de algo que, que vea, que detecte yo estoy como constantemente con, con con la cabeza atenta a lo que vea como si es un paso de peatón eh, tengo el móvil que, si te lo enseño, flipa con lo, lo, el blog de notas, idea para no sé qué, o audio, idea para. Yo me he despertado a mitad de la noche con la voz de Ultratumba diciendo, idea para canción, y, y dormirme y, y olvidarme que lo he hecho y al día siguiente escucharlo y decir, ¡ay, ¿qué, qué se me ocurrió esto! Se me ocurrió una vez, es que me pasó una vez que me desperté. Mm, hice así, cogí el móvil y solté lo, la primera frase porque a veces en el sueño tú estás soñando algo que parece que tiene sentido pero cuando entras en el raciocinio dices que <ríe> esto que no tiene sentido es no. sin razón y lo escuché y decía el audio tu corazón no se ve en el Google Earth <risa> y yo me escuché así <risa> con esa voz tatu me digo no, eso guapo, lo he eh? dicho yo no y digo oye pero mola está sí. guapo eso y le hice una canción que se llama tu corazón no se ve en el Google Earth porque me pareció que en el fondo de ese subconsciente algún significado tenía y hablaba eso porque el Google Earth tenía pixelado el corazón porque no quería que tuviera acceso de eso habla la canción pues
0: mira al final Creo que el tienes, sueño me llevó ahí tienes un montón de materia para dictar tú TikTok. Muchísimo. Tú me crees hacer TikTok a mí. Yo creo que. Venga, no, próxima
1: no. subida de TikTok, la canción Tu corazón no se ve en el Google venga, Earth. ¿no? Ahí
0: estaremos nosotros para compartirla. ¿Es difícil ganarse la vida como artista? Sí, es
1: difícil el proceso hasta llegar a ganarte la vida como artista. Es difícil. Eh, pero yo he tenido la suerte de que a día de hoy es lo que me da de comer y, y de cenar a veces. <risa> también lo hice, dije esta broma en un periódico y el titular esa, él ponía la música me da de comer y a veces también de cenar,
0: porque fue lo que dije pero de broma y lo pusieron de titular se, no? un buen titular diferente
1: pero sí sí es difícil es que hay, hay, es que hay muchos estímulos, hay mucha gente que se dedica a lo mismo, es difícil ya destacar por algo eh, pero bueno, si lo consigue pues yo tengo, tengo la suerte que estoy viviendo de esto pero es una profesión muy aleatoria, muy inestable. Un día puedes estar aquí, otro día puedes estar en el subsuelo y no sabes mmm, hasta cuándo te va a durar esa buena racha. Entonces hay que estar ahí pico y pala constantemente, amasando para cuando venga una mala racha, una vaca flaca, y eso es lo que lo complica, pero luego también tiene sus ventajas de que es un, un placer mmm, trabajar de lo que te apasiona. Y, y uno de repente llega un, a un teatro y lo ve lleno de gente que ha pagado una entrada que a mí me sigue sorprendiendo a veces cuando voy a un teatro y hay 400 personas que han pagado una entrada por ver lo que yo he hecho y diseñado algún día en mi habitación y es súper reconfortante
0: Has estado en un montón de programas a nivel nacional Leitmotiv, Pasapalabra eh, bueno, imagino que más, pero me gustaría saber qué, qué tal ha sido la experiencias en dichos programas, cuál te sorprendió más ¿En cuál estabas más acojonado? Imagino que con Buenafuente <risa> eh, tiene que ser... Joder, Fuente ya es... Eh, hombre, palabras mayores. Sí. Que ha estado Quique Pérez ahí, que yo sepa. Sí, sí, sí. ¿Y tú? fue Así del panorama, ¿no? Yo creo que yo, sí. Bueno, no, yo no es que controle mucho, pero que en su día sí que lo vi y no he visto más nadie. No sé si alguno... De, de... Además
1: fue muy curioso lo de Buena Fuente porque mmm, un día en Twitter me aparece André Buenafuente Fuente te sigue
0: y claro, una vez te
1: sigue ya puedes interactuar en privado con él sí. y yo le puse esa misma cara que acabas de poner tú le escribí en privado, digo, muy buenas tardes Andreu, eh, ya que se debe esta sorpresa y me escribió sobre la marcha, me dijo como que lo pillé conectado, me dijo Víctor, he visto algo tuyo por internet y me ha, me ha generado curiosidad y, y, me, y te voy a seguir la pista y ahí quedó y a, la, a las dos semanas le mandé un vídeo de una canción que yo había hecho con los Antílopes que es un grupo sí, lo eh, de, de compañeros y le mandé la canción por privado y también me escribió sobre la marcha y me dijo, Víctor, me encanta, ¿te, te gustaría traerla al programa? Digo, esto qué maravilla es. Me hice el duro y dije, bueno, mírala en mi agenda, ¿no ¿te imaginas? <risa> <risa> dije, <risa> Ahora dije ¿cuándo, ¿cuándo? Y me dice, bueno, pues ya te, te derivo a producción y hablas con ellos. Y me llevaron. Eso fue en un febrero y en junio me volvió a llamar. Me volvió, ya, ya teníamos más contacto directo y me escribió, Víctor. ¿te este hemos... año. No, estamos hablando hace tres años ya. Tres años, vale, sí, vale, sí.
0: vale. Y... Sí, verdad, coño, yo lo vi... Más no me, ley, me acuerdo de la fecha, pero creo
1: que sí, 2019, antes de sí, la pandemia. Sí. Y me escribió, Víctor, cerramos temporada, eh, ahora dentro de dos semanas, ¿quiere volver y hacer ahora otra canción? Porque esa me la había propuesto él, la que yo le mandé, pero ahora me dijo, haz la que tú quieras.
0: Esa y que digo, ya. wow, y
1: fui, y de hecho lo dice él a veces en la presentación, dice, no solemos traer a, a una misma persona en la misma temporada, pero con Víctor hemos hecho una excepción y es como, joder, alguien que yo admiro tanto, que de repente me valore así,
0: eh, maravilloso. ¿Y qué tal, qué tal la experiencia, el ir allí, eh, cómo, cómo lo vives, cómo se siente estar allí? Imagino que estás... Como te dije antecojonado, sí, sí, nervioso. Sí. ¿Qué tal es el contacto con Andreu?
1: No, él súper cercano, además eh, se acercó al camerino. Estuvimos hablando de maquillaje y peluquería. Se eh, puso a tocar la guitarra conmigo. Dice, tío, te he estado escuchando y la verdad que. si tú escríbeme cada vez que tengas algún proyectito, escríbeme. Que es probable que no responda, pero tú, <ríe> tú escríbeme. No, a mí no me gusta dar el coñazo. Y alguna vez le escribí algo y luego no hubo, no hubo respuesta. Digo, no, no voy a insistir. Si, si él está interesado, me llamará o me escribirá. Pero me pareció un tío muy, muy cercano y alguien que apuesta mucho por, por lo emergente. Uh -huh. no, no siempre cuenta con, con los artistas consolidados, sino que el tío está bicheando y, y mirando a ver qué, qué le gusta y qué artista puede aportar algo diferente. Y a mí, a mí me encantó que me llamara. ¿Y
0: él ha vuelto con él?
1: No, no. Después de esa segunda vez que, que me llevó, te digo, le mandé un, un cartel de un nuevo proyecto que, que tuve y no hubo respuesta y no me gusta seguir Pero él, él no está ahora mismo,
0: ¿no? El emotif ya no Claro, está. el emotif al, al año siguiente de eso creo que sí. lo, lo dejó. ¿Y él está? Pero él,
1: él está ahora con el, con el podcast este de Nadie Sabe Nada, ¿no? Es de la radio, con Berto. Y imagino que estará maquinando algún otro programa, porque ese hombre no va a hacer algo, va a hacer algún otro no, no, no me programa. Y cuando vuelva te, ese programa, cuadra, vuelvo a enseñarle la patita a ver si... No, te cuadra un
0: podcast ahí. Eh?
1: Hombre, no sé, imagínate. Ah. No, pero además es de los pocos programas que, que apuesta por la música en directo. Y, y que haya contado conmigo, además se curran muchísimo la, la realización, los planos, pues las dos veces que fui me dijo qué quieres que pongamos de fondo quieres que los músicos interactúen contigo quieres que que interactuaron no sé qué? En los, sí. claro en la segunda y así oh, en, la guay. Primera. No, en las dos en las dos interactuaron. entonces eh, eh, hay hay una elaboración y un mimo detrás muy muy interesante
0: y le gustó el tema te dijo algo respecto del tema sí sí claro claro le, le encantó
1: y me dijo tío ven cuando quieras no sé qué ¿sabes que está guay cuando cuando alguien que admiras ves que te admira o, o que le gusta es una sensación recíproca súper súper Buena.
0: ¿Y no te ayudó eso para. Sí, tuvo un, poco. tuvo
1: un. No un boom, pero sí que tuvo en redes sociales una repercusión porque toda la gente que seguía el programa de Leymotiv, eh, muchas me empezaron a seguir. Eh, ese día en Twitter, eh, gente diciendo: ¿Y quién es este? Y, yo, ah, no lo conocía. Ah, coño, qué bueno, lo voy a empezar a seguir. Y empecé a notar un poquito. Pero tampoco fue un boom.
0: Era. No sé, no es. Eh, ¿No te dieron bola lo, la prensa de aquí, Canarias, no te dio bola? Porque coño, no me parece si me hubo... parece guay anunciar, ¿no? Me parece que es algo, tantas tonterías que ponen, porque a veces ponen tonterías.
1: No me suena, eh, que hubiera un ningún artículo ni nada. Cuando cuando fui a pasapalabra sí, sí hubo ahí un artículo que el, el cantautor canario Víctor Leme va a palabra y tal. Y mucha gente me decía, "Pero que fuiste a concursar?" Digo, "No, no, de, del invitado, eh, del, del famoso." <risa> y... ¿Y qué tal? Genial, genial. Yo lo dije ahí en, en Prime Time, quise hacer constar y decir que muchísimas gracias por apostar por los que no somos tan visibles y, y conocidos. Y, y me encantó que yo estaba presentando en esa época un libro, eh, coincidía con el día del libro, eh, todo se confabuló para que, que estuvieran interesados en, en ir y además con Roberto Leal, un, un buen rollo genial.
0: Y fue difícil las preguntas de las palabras, parece que de casi. Es que,
1: claro, yo, yo soy consumidor de ese programa, es uno de mis programas favoritos. Y los que lo tienen difícil son los, los concursantes, pero los invitados también sufrimos ahí la, los paneles y, y, los, y las pruebas que hay. Y es complicado, complicado.
0: ¿Dónde prefieres actuar? ¿En un bar o en un teatro? ¿O una sala pequeña, vamos? Es que yo crecí en
1: los bares crecí en las salas pequeñas y es súper bonito y súper romántico y súper simbólico cuando le llega el tu perdigonazo a la primera fila a alguien, ¿no? <risa> es como más puro ahí, pero no te voy a mentir que cuando se abre un telón y ves a 500 personas ahí, eh, es orgásmico también eh, Entonces, no sé, intento compaginar las dos Ahora, en octubre, voy a un teatro de 500 personas en Teror y hace dos semanas estuve en Madrid en una sala con un calor infernal. Las dos cosas tienen su encanto. No, no podría posicionarme porque, hombre, para vivir y, y económicamente es obvio que un teatro lleno te da más. Pero luego hay cuando ves a gente aquí cerquita, escuchándote, que no es tan oscura como en el teatro, sino que le estás viendo las caras, eso también alimenta.
0: Porque en un teatro no ves a la gente, no se ve.
1: Tres filas, a lo mejor. Sí. Muchas veces, no o sé, sea, que tú le pidas que encienda. Sí, yo lo siempre, de, lo de siempre digo, por favor, quiero ver. No, y sí. hago de quién me está viendo por primera vez o quién, es, quién vino engañado, ¿sabes? Y, y se levantan muchas manos de gente que no has visto en tu vida. Eso también es maravilloso. está guay,
0: eso, ¿eh? si coges el micro e interactúas con la gente,
1: flipas. Sí, Sí, no, es lo que funciona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y si lo grabas y luego creas Hace reel, un empiezas en todo, Un reel, ¿no? Un reel, ¿no? Vale, son dos cosas. Hazlo, pruébalo. Prébalo, uh -huh. eh, te uh -huh. lo dices Jaro. Ahora, vamos a hacer esto. Un micro, salgo por ahí, hacemos un par de preguntas y. Mamá, sección, diez minutos de sección y, de eso. ¿Qué pasa? Y, oye, que con la misma dices tú joder, pues mira, funciona. Ya a la no, gente no. le gusta, se lo tengo más que comprar. No, no, está claro que funciona. Yo te, te fui a ver a, a Miguel Lago. Vale, sí, ¿quién es? Sí. Eh, Miguel Lago. A mí me flipa ese tío. Sí. Me flipa. Humor negro. No he ah, yo
1: soy muy fan del humor negro. ¿eh? Pues,
0: pues para mí este es... El... Muy
1: Depende del contexto también, pero soy muy fan del humor, ne del humor negro. Eh, pero no he visto ningún show de él, no sé Esto cómo... lo recomiendo, yo he visto ya sí,
0: cómo... cuatro o cinco ya. Sí. Sí, siempre que voy a Madrid lo veo. Aquí... Bueno, en lo, lo he visto
1: es lo que hacía en televisión y tal. No de,
0: nada que ver. De no, colaborador, no, pero no, no. Tiene nada que ver. No puedo opinar El tío no... me parece un auténtico máquina. A mí siempre me lo hace pasar muy bien. Es un cabrón. Un cabrón. No, tenía un show que se llamaba Soy un hijo todo, de puta. Todo, ¿no? todo al negro tiene uno que se llama Todo al negro. Ese no sé cómo se llamaba. Era Yo te lo recomiendo. Un, si un vas monólogo a Madrid, que decía Yo soy un, y velo.
1: Soy un hijo de puta decía. Ese monólogo sí lo viste. Yo soy, pero es no, no. Muy, que soy muy una, bueno. Mala persona.
0: La final del show ahora está haciendo. Eh, vamos a ver a la, a la mujer. Que más, a, la, a la más vieja del público. Vamos a ver quién es la más vieja del público. Ah, vale. Y va por el público diciendo, usted, señores, wow, aquí tenemos... ¿cuántos 80 años, tenemos? Y, va, y va un montón de gente mayor. Y él cuando acaba dice, bueno, esto yo lo hago porque mi abuela me ve todo tal y para mí es un honor, o sea pero es un homenaje a ella. Vale. a la señora, te lo tienes que ver ahí. Diciendo, yo tengo tal, y todo orgulloso. Pues, Las lo... señoras
1: son un público maravilloso a veces. ¿eh? ¿Van, a,
0: van a... Ver... Hace cinco minutos para terminar el show eso, cinco o diez minutos, y te digo que la gente sale con la sonrisa en plan, qué feliz, te hace ver hace persona. Son uh -huh. cosas que suman, suman y hace que la satisfacción final sea muy buena. Y luego son también recursos para redes sociales. Sí, que sí. todo es... la, El espectáculo que tú haces, es verdad que es un monólogo no lo puedes explotar tanto porque te lo puedes joder para comprar siguientes entradas, pero este tipo de interactuaciones, interac interactuaciones también dicho. Claro, pero es que hay, un, hay un, una red social fuera de las ¿Sí redes sociales. No? Sí,
1: interacciones. No, pero interactuación también creo que existe. ¿eh? Sí, amigo, Vamos sí, a tirar ya. ahí de Wikipedia. <risa> Está la interacción y la interactuación. Venga, ponla y, en Google. <risa> hay otro, hay otra red social fuera de la red social que ha existido siempre y es el boca a boca. Sí. O sea, que no se publiquen no quiere decir que, que las personas al salir de, de un bar o de un teatro salgan y le digan al colega, tío, tienes que ver a este tío. Y pero vuelve mañana.
0: Eso es muy romántico. Pero y funciona. soy el primero que o sea, me pasa ¿no? me pasa en diferentes sectores porque pasa en todo en cualquier tipo de negocio el boca a boca es uno es uno de los caminos ¿qué pasa? que si tú ese boca a boca lo acompañas con un vídeo de Instagram ah no, claro, claro pero ya, ya es, es mayor
1: pero acuérdate cuando no existía Instagram claro pero ahora esa existe. era la red social el boca exacto. a boca exacto pero yo encima,
0: hay que estar aquí que me no, costado, no, hay que ¿eh? estar, aquí, estar aquí y ese tipo de recursos que tú haces al final de 10 minutos, que eso no se va a repetir porque eso es único en ese momento, hmm. esos recursos que tú tienes para meter en red social que hacen falta, ya, ya, ya. hacen falta. Al final hay que explotar lo que hagas al máximo, siempre que puedas explotar lo máximo. me bueno, me gusta todo este tipo de cosas. <risa> sí, sí, a me... ver. Más de 20 años actuando. ¿Cuál ha sido el dúo eh, tienes varios, varios tipos, ¿no? Bueno, tienes uno con Aaron Gómez, que no es cantante, pero bueno, el dúo del. Pero canta, ¿eh? eh canta bien, eh, canta bien. Parece sí, sí, no, pero canta bien. El dúo. ¿Qué más te haya gustado? Que te vi que has estado con unos cuantos que son bastante bichos en esto. A ver, para mí, algo que yo pondría en negrita
1: mayúscula mi currículum es haber eh, colaborado con Javier Crae, que falleció, pero antes de fallecer me me llamaron y me... O sea, él escuchó un disco mío y me dijo ¿Quieres venir a Madrid y a Valladolid? Que tengo una serie de conciertos y abres tú el espectáculo, me teloneas, me teloneas. Y claro, era una persona que yo llevaba años... Eh, lo tenía aquí. Para mí Legal. era mi Dios. Y sigue siéndolo porque ha dejado toda su obra y me parece maravilloso. Entonces, esa es de las cosas de las que más orgulloso me siento y de las más orgásmicas. Que Javier Crae, mi... Ídolo y mi referente me haya propuesto ser su telonero. Luego tengo dúos con amigos y compañeros que admiro muchísimo, como Ismael Serrano, Kanka, Rosalén, Izal, Javier Ruibal. O sea, tengo la suerte de que gente que admiro se han convertido en gente más o menos cercana y tengo acceso a ellos y, y han querido colaborar conmigo. Pero si tengo que decir un uno, pues Javier Craig.
0: Es fácil también porque encima me... nadie se va a molestar porque digas eso. <risa>
1: <risa> no, total, todo. Además, los otros que nombré van a decir, a mí no me nombres habiendo hecho esto con Craig.
0: <risa> ¿Algún proyecto que tuvieras en mente y que no saliera y te gustaría que arrancara? ¿Sabes que vas siempre teniendo ideas diciendo, hostia, haría esto y alguno que se te quedara ahí que no las ha dicho?
1: No, porque creo que... Por eso he tardado en responder. Afortunadamente, todos los proyectos que he tenido en mi cabeza y que he querido eh, representar, se han hecho. Eh, todas las ideas, todas la, las perretas que me han pasado por aquí, he hecho lo posible para que se lleven a cabo y se han llevado a cabo. Así que no, no tengo ninguna eh, cuenta pendiente. O sea, claro que tengo... Alguna cuenta pendiente, yo qué sé. Eh, actuar con Joaquín Sabina, imagínate, ¿no? Bueno. O, o, o <risa> yo qué sé.
0: Ya, ¿eh? Está difícil. difícil. Pero
1: no, no lo considero un proyecto. Yo, un sueño. Yo lo, eh. lo considero eso, joder, sería un sueño. Pero proyectos que en mi cabeza yo haya querido exteriorizar y representar, todos los que se me han pasado por la cabeza los he llevado a cabo. Espero que se cumplan los que siguen rondando por aquí.
0: Tu próximo proyecto es el Darón Gómez enteró que estuvimos hablando antes. Sí. El... ¿Crees que tu carrera, mmm, vamos siempre a hablar de dejando un poquito la fantasía de lado, de qué bonito, jamás hubiera esperado llegar aquí, uh -huh. perfecto, te lo compro, ¿no? Pero es como cuando eres futbolista, tantas veces, oh, yo he conseguido vivir de fútbol, vale, pero te hubiera gustado llegar a la Champions League, me imagino, o sea, tú te, claro. estás, estás contento, segurísimo, no tengo ninguna duda que estás feliz y contento de tu carrera, pero tú te ves llegando a, a cotas más altas
1: me veo, lo he visualizado pero es complicado porque cuando uno lleva ya muchos años de carrera y ve que que se ha estancado a lo mejor en un tope de personas que van a verte eh, ya me cuesta aspirar a más es decir, te pongo un ejemplo lo máximo que yo he metido de gente en un teatro ha sido el teatro Guiniguada que se ha llenado y son 430 personas creo que son Ahora bien, yo digo... Aspiro al Wisin Cent Center de Madrid. Digo, sé que no me dan los números para eso. Lo visualizo y me encantaría, pero no sé si aspiraré. No, pero
0: que tampoco ha habido ninguna... Ni, eh, artista así... Uf, son casi siempre internacionales ahí, ¿no?
1: En el Wisin Center, nada. No, Rosaleta llena, llena, Center, en eh. material, ha llenado el Wisin Center, ¿eh? Lo ha llenado. Y, ¿sabes? No sé. Tampoco soy yo muy ambicioso, ¿eh? Es decir... Estoy en un término medio entre la ambición y el conformismo. Tampoco me conformo, porque si no, me quedaría quieto y no, y no me movería. Ah, como me va bien aquí, pues no, no, no. Sigo inquieto y sigo investigando siempre. Pero no tengo una ambición eh, muy elevada de... Oh, no, o, o lleno el Santiago Bernabéu o yo no me siento realizado. No, no, yo ya me siento realizado.
0: ¿Crees que tienes el reconocimiento aquí en tu tierra... Eh, que acorde con, con lo que es que lo has logrado como llegar a programas como elismodif por dos veces eh, no va todo el mundo, o sea, tú crees nah. que eres los eh, tienes un, un reconocimiento aquí acorde a a lo que has conseguido en tu en tu carrera?
1: Pero defineme reconocimiento. Reconocimiento. Es que no esta, vamos a hablar
0: es... de seguidores en Instagram. No, decirte, <risa> coño, es, al final sí, no es reconocimiento de seguidores pero sí que te, que, te, que te respete la prensa, que te llame, que te, que te llamen para anuncios publicitarios, porque al final es lo que está pasando con, con todos los artistas uh -huh. de, que están como en un momento decir, coño, estoy siendo conocido, no soy multimillonario y todavía hago, aún así los hacen, ¿no? hago Me llaman para anuncios, me llaman para eventos, me llaman para todo. ¿O crees que realmente? Estás como en un plano un poquito más, no voy a decir secundario porque no creo que sea secundario, pero no estás ahí en primera fila y yo creo que Dale. sí lo estás. Creo. Sí, para mí, lo que tú haces, yo te pongo en la lista de, de todos estos artistas que, que están haciendo cosas, que están en primera fila, pero realmente sí que tú eh, tienes como menos visibilidad.
1: Yo no creo que esté en la primera fila, pero sí me siento reconocido en muchos, en muchos aspectos. Eh, estoy en un programa de la televisión autonómica que han querido contar conmigo como colaborador. Eh, eh, lleno los sitios a donde voy, en, en Gran Canaria y en Tenerife. Claro, también son sitios que yo creo que voy a llenar. No, no voy a aspirar a un auditorio Alfredo Grau porque sé que no lo voy a llenar. Pero yo me siento reconocido eh, en cuanto a, que a lo que aspiro, lo consigo pero no estoy en una primera fila. Como tú dices, yo estoy ahí, discretito, cuentan conmigo, eh, me va bien, me encuentro ahora mismo en una estabilidad buenísima a nivel profesional y yo para eso, con eso ya me siento reconocido. Otra cosa es luego la comparativa con otros compañeros, con otra gente, que ahí dice, ah, no, no, esto sí es reconocimiento. ¿Sabe? Pero yo, desde mi discreción, Creo que sí me siento reconocido por en muchos aspectos.
0: Cuéntame qué es La Chirichota.
1: La Chirichota es un, es un formato de chirigota gaditana que yo he querido eh, hacer en, en Canarias y un formato muy reducido de siete personas, donde el personaje que, que representamos, del que nos disfrazamos, pues todo el repertorio va a través de, de ese personaje el año pasado fuimos disfrazados de unos músicos clásicos y el repertorio, la premisa era que el, los músicos clásicos como Bach Beethoven, Mozart habían resucitado y se habían encontrado con el panorama musical actual, ¿no? creo que el, la diferencia con, con las murgas que las murgas no tienen que cantar necesariamente sobre lo, sobre lo que representa su disfraz ellos van a lo mejor disfrazados de payasos, pero las letras pueden ir de, de lo que quieran y la diferencia con este formato es que si yo voy disfrazado de, de, sí, de, el de teléfono móvil, voy a hablar desde el punto de vista de un teléfono móvil. ¿Sabes qué? Esa, es la, esa es la idea. ¿Y cuál va a ser el año que viene? Eh, no podemos depelar. Joder, el, el, hemos, solo hemos depelado en redes el nombre, que es los que se llevan la pasta. Punto. La gente, hasta que no se abra el telón, que se va a hacer el 25, hacienda, el 25 de enero.
0: hacienda o el Estado, está bien, vamos, no, seguro. <risa> a lo mejor eso puede ser, no sé. Yo creo Ni sí, no. Son los que se la pasta, que...
1: Lo que hacemos nosotros es de, no respondemos. Cuando la gente se pone a lucrar, no respondemos. Sí, sí, bien, y a, cuando se
0: levanta el telón van a decir, ah, que era de esto. Y, pero, y lo hacen como algo independiente, ¿no? Entiendo que es una, espe una, serie, una un espectáculo sí, sí, independiente. Sí. No, estará... El carnaval, que lo hacen en el carnaval, pero independiente Exacto. totalmente, ¿no?
1: O sea, digamos que el, el pretexto, la excusa es el carnaval, pero realmente es algo que podemos no, cantar se van a crear el, en una en agosto. tendencia
0: y de repente la gente quiere hacer su propia. Está, se ¿no? está
1: llevando ese formato. Bueno, yo empecé con la chirimurga del Timple, luego salió la chichimurga, que son chicas. Eh, es que buenísimo el nombre Luego la Murgota eh, Luego yo por, por separado Pues la Chirichota, ¿sabes? Es un formato callejero eh, Al final es para cantar en la calle Lo que pasa que, bueno, ya con, con un número de seguidores eso Quisimos hacer presentaciones en teatro Pero realmente es un formato de, de Chirigota, de calle De cantarle aquí a la gente disfrazado de, de eso
0: Me gustan esas cosas, me encantan <tose> entre eso lo que aporta Lo que aporta también... Darío, en su carrera. Claro, caso, lo, son de, cosas lo de Darío un
1: show. Lo, de, lo que hace Darío. Se le ocurre mucho, ¿eh? Eso.
0: Se le ocurre muchísimo. Lleva años haciendo eso. A, el ver si, solo. a ver si nos siguen Instagram. <ríe> Llamamiento, ¿no?
1: Llamamiento a Palante
0: Vamos a, a dejarnos de polémica, ¿no? Eh, el otro día vino Carlos de Abubucaca. Sé que viste el podcast. Y le pregunté. Ah, ¿sí? Que cuál creía que era el mejor carnaval de Canarias, si el de Gran Canaria, o Tenerife, bueno, sin faltar a las demás islas, ¿no? Porque evidentemente todas tienen carnaval y son preciosos. Mucha gente nombraba oh. el de La Gomera, el de La Palma. Digo, coño, pues ahora claro. que hay que probarlos, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a basarnos en las que ahora mismo son más famosas, que por, por, por simplemente por cantidad de habitantes, pues se si llevan la, la fama. Pero, ¿crees que él dijo, él dijo carnaval de Tenerife evidentemente barrio para casa eh, aunque nunca había estado en la Gran Canaria eh, ahora sí ah, bueno, si no ha eh, bueno. si no estado yo estaba en los dos ahí lo estaba dado a Pablo a él, a esa ¿por qué si no ha estado? sí antes sea, palillos le dieron un palillo no, bueno, a es que no nos lo toquen nunca <ríe> un yo es que
1: a ver no es no mojarme, es que creo hace un tiempo esta parte no me gusta eso de cuál es tu favorito. Es como cuando te preguntan cuál es tu película favorita. Pues mira, hace 20 años era esta, pero es que han salido muchísimas más películas. Y nosotros somos cíclicos y variables y cambiantes, entonces una vez me puede gustar esto y luego me puede gustar la contraria. Eh, a mí me ha gustado muchísimo el Carnaval de Gran Canaria y luego el de Tenerife, o depende de lo que busques. Exacto. Eh, Gran Canaria tiene, o sea, en cuanto a Instagram, institucionalización, espectáculo, galas, concursos. Es espectacular. Mm. Pero se han cargado un poco el carnaval de la calle. Mm, eso o coincide sea, a mucha gente también. Claro, no es que... A ver, también ha sido por, por sentencias judiciales de los vecinos de Vegueta y eso. A mí me flipaba el carnaval de día de Vegueta. Y nos lo han quitado, sí. nos lo han quitado. No, ya no se puede cantar en Vegueta. Eh, entonces, en Tenerife sí sigue vivo el carnaval de la calle. No, los vecinos no han podido con, con esa... Con esa magia que se respira en la calle. Entonces, quiero carnaval de calle, Tenerife. Quiero espectáculo, eh, gala, drag queen, espectacular, Gran Canaria. Quiero lo que me flipa a mí de creatividad, eh, sátira, palabras curradísimas, repertorio afín a un personaje, Cádiz. Me voy a las chiricotas de Cádiz. Pero luego Cádiz no tiene la espectacularidad que tiene el carnaval de Gran Canaria y Tenerife. Entonces... Dependiendo de lo que busques busque. Y yo conozco a los tres Y un año me apetece ir al de Tenerife Otro año quedarme en, en mi casa Que es Gran Canaria Que también Es, es romántico, ¿no? Es el carnaval donde yo es crecí Y otra vez quiero disfrutar de, de, de la creatividad del carnaval de calle De las Chirigotas Me voy a Cádiz Entonces Creo que no podría decir ¿Cuál es mi favorito? Porque, de verdad
0: <risa> cuál, es, ¿Cuál es tu película a... favorita? Nosotros Te puedo decir me son varios? ¿La, ¿La me tienes? Tengo. Sí, tengo ¿Y no tengo, te ha cambiado? Tengo, no me ha cambiado ¿Con el paso del tiempo? No
1: Ojo porque a veces cuando
0: somos de ideas muy
1: fijas estamos en la delgada línea entre el fanatismo. ¿eh?
0: No, a ver, mira. Entonces,
1: a mí me gusta cambiar porque si yo llevo 20 años con una misma idea, me, suelta, me salta aquí una alarma de... Yo, yo a ver si vas haciendo un fanático.
0: Ya no digo, pero hay una... Lo primero que te iba a decir es que nosotros esta cosa, esta pregunta que te hago hacer de carnaval, te la vamos a poner y para el reel y para el TikTok vamos a cortar y que solo es tías Gran Canaria. Ya está, para que ya ah. <risa> No sé si lo, si lo dije así, exactamente. Gran Canaria. ¿Te gente? imaginas? Además, con, con
1: la voz de la inteligencia artificial. Gran Canaria.
0: En un momento, dice Gran Canaria. Ese es vos. Y con respecto a la película, mi película preferida es La Vida Es Bella. Y vale. todavía, a día de hoy, eh, no hay ninguna que... Porque yo tengo... Mira, hay muchas que vas a ver aquí pero que... No es, pero es tu favorita o está en tu top five. Para mí es la número uno. Vale. Pero, eh, porque yo me baso mucho en que la película que más emociones me hace sentir yeah. es la que yo me gusta. Y a mí esa película, lo he dicho aquí varias veces, me gustó no siendo padre, pero es que siendo padre, ya ver flipaste, esa película es, niño, me, claro. pone, me, me pongo a llorar. Es un yo, peligrón, yo es película Yo le tenía a Roberto Benigni. Eh, manía. Yo cuando le dieron el Oscar, yo no he visto la película, y él empieza a saltar ¿Y no la había visto? Y yo cuando vi la película, digo yo, es que te, te, no, me rodeó ante este tío, es que es una maravilla. Uh -huh. no, pero no, o si sea, no, hay un top 5, está Señor los Anillos, Gladiador, que, es que, tengo, es que... Yo tengo mil películas que me gustan. Me encanta el cine, a pero... Me,
1: a mí me pasa eso, que... Que un año una cosa es mi favorita y a los cinco años ha cambiado. Se va moviendo mi, mi podium. por dar
0: esas preguntas, son parte de las preguntas. Aquí. Ah, vale, vale. No, pues... Libro, música película, serie. Vale, vale. Y esas son las preguntas que hacemos siempre de ocio. Eh, si pudieras co colaborar con un artista vivo o muerto, ¿cuál sería?
1: me ha hecho gracia muerto va a ser un poco sí. creepy ¿no? <risa> con Freddy Mercury pero ahí muerto pero... <risa> ¡Qué bien cantaste ¿no? Qué... no, Freddy está un poco frío
0: <risa> eh, a ver Joaquín y Sabina sí vivo <risa> o sea prontito vale no tardes mucho no tardes mucho que al viejito ya le queda poco ya. sí Juan En el sabiendo. concierto el último no, no, no
1: fui y me pilló no, actuando a de... mí en Málaga yo lo vi el...
0: digo, y cuando compré las entradas digo que llegue que llegue que, que llegue.
1: llegue no, porque lo había cancelado tiempo atrás por lo en de la calle en su momento
0: la... lo canceló hombre está cascado el cabrón, está cascadísimo cascado, está cascado. Pero es pues, una maravilla. Eso sí, eh, en el concierto se va muchas veces al baño. Claro. <ríe> está hecho en polvo, pero,
1: pero ya, es no, la, Está
0: sentado prácticamente todo el rato, la guitarra la toca muy sutilmente. Me eh, encanta, pero... me encanta. Top 3 de humoristas canarios. ¿De
1: humoristas canarios? A día de
0: hoy. Sé que fluctúa con el tiempo, pero tu top 3 a día de hoy. Aarón Gómez, Avian Díaz, Quique Pérez y son amigos
1: los tres no, eh, son amigos que admiro cada uno en su categoría
0: me gustan mucho habían habían ido a hacer podcast con Carlos iban a hacerlo en conjunto vale. lo que pasa es que habían la salió actuación Ahí en Tenerife ese día y no vino al final y van
1: a venir Carlos y habían iban no, a venir eh. los dos porque ah, yo bueno. ellos me los encontré en el
0: Gran Calife y los abordé qué bueno. y les digo habían eh, eh, es un
1: personaje es me un, encanta habían tío un... Es un genio incomprendido, ¿eh? Sí. No, yo creo que o sea, lo está aún es incomprendido,
0: pero va a ser comprendido. Exacto,
1: pero que es, un, eh, es difícil entrar en su mundo, quiero decir. Sí. Y que eso también es bueno porque los que entran ya se van a quedar. Pero es difícil... No es un... Manolo Vieira decía que, que a veces hacía humor gofio. Es decir, que le entra a todo el mundo. Todo el mundo. Sí, pero de vez en cuando, Vito, me gusta meter un poquito de caviar dentro del gofio. Como cuando le meten la medicina Ajá. en la loncha de jamón al perro. Pues... Pues yo creo que Avian tiene ese caviar. Eh, es, ese caviar que no a todo el mundo le gusta. Me gusta mucho.
0: A mí me gusta muchísimo. Es que me gusta me gusta mucho el, no sé si Catalogar de Mor. Chorra, ¿no? Porque no es chorra muchas veces, pero es, sí es original, es sin miedo, es voy a hacer esto, voy sí, a decir esta tontería, es voy a probarla. No tengo miedo sea. a que me caigan encima, porque es que el tío no tiene miedo a nada, el tío <risa> suelta cada cosa que digo, yo no te lo saco, pero a mí me encanta. Y los
1: mini, los, los mini reels que tiene, que son cortos, son sí, cortometrajes, sí, 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 micro sí, sí. micrometrajes, son muy, muy divertidos.
0: Había está pendiente de que venga, a mí me, me apetece mucho hacerlo, pero a la espera de él. Nos vamos a ir con la pregunta a Quoran. Quoran nuestro patrocinador principal. Le damos un poquito Quoran. de publicidad. Quoran. Son asesores financieros. Ah, Quoran, vale. Y la pregunta es simplemente ¿inviertes tu dinero?
1: No. Me lo, lo guardo. Lo amaso. Sí. Para cuando vengan las vagas flacas. Sí, sí, sí. El otro día estaba hablando con un colega que decía, mira, este, me invertí en no sé dónde y llevo, no sé, 200 euros acumulados. Y mi pregunta era... Y, pero, y todos esos 200 euros ya lo puedes sacar Y sí, 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 pero como va bien A lo mejor va subiendo y tal eh, Digo, bueno, pues, pero no, no sé No estoy nada metido en temas de esto De inversiones ni nada Ahorro, me gusta ahorrar Ahorra, cuando me bien. va bien Pero no, no invierto vale Bueno, invierto en mis proyectos
0: sí, Si sí, me veo sí, con sí, un sí.
1: cúmulo de dinero Donde puedo pues, a partir de ahí grabar un disco Pues oye, me veo para grabar un disco Pero no hablo, no Es ese tipo de inversiones a las que me refiero
0: Libro preferido Uh, en su defecto, el último libro que has leído Si no tienes uno preferido
1: La insoportable levedad del ser De Milán Kundera me, me cambió un poco la vida ese libro Cuando lo leí con 20 años Y luego me lo leí con 25 y me gustó más Y me lo leí con 35 y me flipó más Y creo que, que puede estar ahí en mi top
0: ¿Músico preferido? Músico, eh, Yo, cantante, compositor me Meto todo Artista de artista musical, grupo, eh, guitarrista, lo que te guste.
1: Voy a decir grupo Queen, compositor, cantante, cantautor, Javier Crae. Mm, pero claro, es que ¿Sí? puedo hablar de, de otros solistas extranjeros.
0: No, no, me voy a quedar así. ¿Película preferida? ¿Qué que me dices ahora? Ah, ¿Hay alguna que...? Mira el, que antes te dije, no, este no me gusta las es? En este momento... En este momento... bueno tú dices que va a fluctuar... Claro, más. vale. Pues, el, a día de hoy, ¿cuál es?
1: Pues mira, te voy a decir Interestelar. De Christopher ¿Eh?
0: Nolan. Se pues me va a decir Megalodón 2. <risa> Sharknado.
1: <risa> Interestelar me, me, me... Christopher Nolan en general me flipa, sí, me claro. vuelve loco. Tiene una mente prodigiosa pero claro luego hubo una época que Heart me seguía poniendo los pelos de punta cada vez que lo veía La vida es bella que la nombramos a... me, me encanta Cadena Perpetua Forrest, oh, Camp.
0: Forrest Gump Forrest o sea, de las también claro
1: con tanta genialidad como va a decir cómo se va a posicionar uno con una con un top es muy Entonces, difícil es muy pues difícil, mira me dijiste claro. en qué época te encuentras me encuentro en la época Interestelar.
0: y fuiste a ver la última yo no he visto. Ah, la caso. de la bomba atómica. Por sí, sí, caso, sí. No digas nada porque no la he visto, pero. ¿No quieres que te diga nada? No, no, gracias. Vale. ¿Está guapo o no? <risa> no
1: es muy parecida a lo que iba haciendo no. Nolan todo este tiempo. Es muy diferente a lo que hace Nolan.
0: La que hizo de Tenet no fue muy buena, pero estaba entretenida. Sí, pues a
1: mí me encantó. La premisa ah, es una locura. Sí,
0: a mí me Donde gustó. Ir al revés y pero tal. no es interestelar, por ejemplo. que Pero no flipo. es internet.
1: No es inset, no es origen.
0: Origen. Eh, sí, sí.
1: Caballero Oscuro. Eh, eh, de la verdad que,
0: que Tío es un puto crack
1: truco final es que, toda la que todo lo que ha hecho me encanta Pues eso
0: y la serie serie favorita sí ahí la, tienen, ¿no? la tienes ahí ah estás conmigo ahí
1: Breaking Bad eh, pero claro tuviste Lost perdido es que eso no marcó, un anti, marcó un anti marcó un no no antes y un después y espérate es que claro también son las diferentes mmm, lo que quieras ver Black Mirror ¿Conoces Black Mirror?
0: Sí, pero tampoco he visto
1: tanto. O sea, me deja un mal cuerpo en cada capítulo es que, que me encanta.
0: Ese. Yo vi dos de ese y dije, no estoy no... disfrutando.
1: Y disfrutaste con la vida bella, ¿no? <risa> es decir, lloraste como un condenado sí, cuando acabó. Sí, A mí me, me gustan emociona. las películas que me dejan mal. A mí que me emociona. Porque lo sí. que me dice, que me va a decir que acaba todo bonito y ese cuento de Disney, no. Y Black Mirror te deja mal porque dice pero es que esto está pasando ya. O sea, la serie de hace 10 años.
0: Pero, espera, yo y, estoy equivocado. Y, y, Black Mirror no es la que es un capítulo, esa es Blacklist. La que es un capítulo no continuado, si es un, un a, capítulo y un tema único. Eh, Black Mirror. Es Black Mirror, vale. Y yo vi uno que era una la, que es Black de la muñeca, que es cantante, algo así fue, pues ser, de la primera temporada. ¿Muñeca que es cantante en Black sí, Mirror? Había un
1: que salía ese... eh, esta actriz, la cantante de... Sí,
0: la, 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 la Hannah Montana. Sí. Ese, ese ah, pero yo. eso ya es de
1: las últimas temporadas. De la, yo solo de, he visto la ese la capítulo. No es el que yo recomendaría
0: claro, para... No fue el que no para el, no para la el, esencia Black Mirror. Vale, no vi el que tenía que ver entonces. No viste el que tenías que ver. Ni los que tenías que ver. Hablando de la tristeza, ¿has visto Inside Out? de dibujo? Claro que la he visto. O sea, eh, a mí esa película me, me enseñó... Preciso. Lo importante de la tristeza. Que no lo sabes. Exacto. Y por eso yo valoro decir: Yo es verdad que cuando estoy triste y lloro, yo realmente me está gustando. O sea, yo disfruto ese momento cuando me hacen llorar por tristeza. No lo estoy, yo no lo sufro. Como bueno, evidentemente una película, algo, si fuera claro, estamos algo hablando personal, de... sí, sí. sí, pero que en ese momento te das cuenta y dices que, coño, la, la tristeza es tan importante para la vida que no y lo. Y cuando sabes. es algo
1: personal, in situ, en el momento, no lo vas a. No, no lo vas a analizar así. Pero a posteriori dice Creo que me ha venido bien esta, este fondo que he tocado... Para... Para... Proseguir por otro lado. ¿Sabes? Y continuar... A veces necesitas tocar fondo para, para irte por otro camino. Creo que es súper importante la, la tristeza. Pero en todo. Estamos acostumbrados, nos están vendiendo... Que tienes que ser feliz constantemente... Y me parece a veces una vendida de humo importante porque claro, obviamente todos aspiramos a la felicidad, pero pero tocar fondo muchas veces es un punto de inflexión para ir por otro camino y descubrir cosas que, que si hubiera sido feliz todo el
0: rato no las habrías descubierto el momento palo en la vida, en lo que sea pero claro, amor, cuando te lo están dando cuando es estás necesario. en el palo
1: lo odias, dices, ah, pero qué mala suerte porque me ha tocado esto a mí pero luego dices, oh, es que esto fue el punto de inflexión que necesitaba, es que son las
0: frases típicas, no, son mucho más fuertes pero es que Llega un momento que entiende que realmente eso te hace más fuerte. claro Esos momentos duros, malos que los pasas, ya la siguiente no te van a afectar tanto. Ya te hace callo. aprendes a, a llevarlo de una forma que sí eres más fuerte. Ahora esto sí lo puedes llevar y, y para eso lo entiendes también con cierta edad.
1: Claro, lo entiendes. Y después sí. de varios palos y después de tener ya una armadura, los primeros golpes de la vida parece que no los vas a superar cuando te vuelve a pasar ese golpe por cuarta vez, ya lo relativizas y dices, bueno, me ha vuelto a pasar. Pero ya sé por dónde no ir, ¿sabes? Creo que, que, que sirve. Nadie quiere la tristeza, pero cuando te viene porque te va a venir, eh, déjala ahí, analízala, que más tarde la vas a recordar como, sí, una, como algo,
0: no. a lo mejor, anecdótico. Recíbela, no... Hombre, ahí están los grandes problemas mentales, ¿no? Los cuales no aceptan, no, la no aceptación de ciertas cosas es lo que te entra en un bucle de tristeza, ansiedad, depresiones, que no es fácil.
1: Tío, ¿te puedes creer? Estoy eh, rodeado de amigos, eh, familiares, eh, de todo el entorno, compañeros, que todos han tenido una crisis de ansiedad, todos. No conozco a una persona ahora mismo en mi vida, mm. O sea, de, de confianza que no haya tenido crisis de ansiedad. Y yo estoy a la espera, porque no lo he tenido nunca. Me siento como un afortunado, pero en parte mmm, alerta, ¿sabes? Porque digo, a, a ver si me va a pasar como en la película yo yo mismo, Irene, que me va a venir todo junto de, por no haberlo tenido en toda mi vida. Me voy a volver loco. Periculón. Peliculón. Peliculón. Y estoy ahí... ¿Cómo no
0: eso? Esto es un pipiolo. Estoy, estoy... Ah, yo, yo mismo, Irene, ¿Qué? vamos, es humor pero pero... Que anota el... eso, anota
1: y ve esa película, por favor. Eso fue mítico, y el mensaje es eso, era una persona que, ¿no? que aguantaba y tragaba todo y de repente le vino todo para arriba. ¿no? Pero es eso, no, no he tenido nunca un, un ataque de ansiedad, una crisis chunga de, 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 de perder el control, pero estoy ahí alerta porque es algo súper cotidiano que está ahí, me siento un afortunado, pero también está bien saber y detectar y conocer cuáles son los síntomas y lo Está
0: claro, si te para... preparas de antemano... Y claro, claro, claro. Lo que... difícil de la crisis de ansiedad es saber que es una crisis de ansiedad. Porque yo, yo creo que no sabría de tanto de lo que me ha dicho... Pues eso, eso, yo lo que he, he pasado, yo he tenido, no he tenido una crisis grave, pero sí he tenido una sensación de malestar constante y no tener ni idea de por qué era. Hasta ya. que ya una vez tú lo identificas, ya dices, vale, ya tiene nombre, ahora le puedo poner una solución. Pero mientras vive, en mi caso era porque vivía pum, 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 a full no a fiesta, sino de trabajo, y, y se te iba acumulando todo no me enteraba ¿no? tío y siempre estaba tenso siempre estaba nervioso siempre con prisa y eh, ahí está un trampo con del mindfulness no que no es que lo practique pero sí sé lo que es lo tengo en cuenta es pff, estoy aquí ahora mismo o sea yo a lo mejor en otra situación estaría pensando yo es que ahora tengo que ir abrir Vamos allí no que hacer no yo estoy aquí ahora intento disfrutar este momento hemos alguna vez hemos cancelado algún podcast una vez una o dos veces hemos cancelado incluso me ha recomendado porque yo no estaba mentalmente Tranquilo por las los quehaceres que estaba y si es que ah, si no estoy no puedo disfrutar, lo mejor no hacerlo.
1: A eso me refería, que te, te digo, gente cercana, en lo, lo, mi, mi familia, mis amigos, todos lo, lo han padecido. Obviamente yo he tenido momentos de tristeza horribles y de no querer salir, pero no me he sentido con esa esa oscuridad esa losa, que te sí. atrapa por lo visto por dentro y que dices que, que, que pierdes el control. Y
0: que, es difícil, a mí tampoco no me sé, ha pasado tan chungo. Mm, eh.
1: mm, Suena feo, o sea, pero en parte está bien que otros lo hayan sufrido por desgracia, que me hayan dicho todo lo que han vivido, todo lo que han sentido y toda la oscuridad y mierda que hay dentro, para yo, cuando me pase, decir, vale,
0: esto es lo que le estaba sí, pasando.
1: Sí. ¡Oh, qué duro! Y es preparado. duro, es duro. Pero no puedo hablarlo desde el conocimiento de causa, afortunadamente.
0: <risa> Mejor. Bueno, pero es, es muy inteligente... Aprender y ver cosas que sí, no sí, han pasado que para que en un momento te puede pasar. Pues sí, a lo mejor no, pero si te pasa ya tienes herramientas. ¿Comida preferida?
1: Huevos rellenos. <risa>
0: <risa> me encantan los huevos rellenos. Es curioso, tío. <risa> no es sé por curioso. qué.
1: ¿Por qué? ¿Cuáles han sido no, las otras respuestas? Sin
0: idea. No me acuerdo, pero huevos rellenos no me lo esperaba. No sé. no, Dentro hay...
1: del test que odio de los favoritos, porque a lo mejor mañana me como un, una tortilla <risa> que digo, ah, mi comida favorita es la tortilla, pero siempre me han gustado los
0: huevos rellenos yo diría que la tortilla es una de mis comidas preferidas, claro que, es que me que flipa
1: sí, sí. Y, sí, y que resuelve rápido muchas ya. veces
0: y... la ronda de preguntas el lado oscuro ¿Vamos? ¿qué superpoder tendrías? ahora que estamos hablando <risa> fuera de cámara de, de superhéroes
1: <risa> ¿qué superpoder tendría tío? Muchas veces parar el tiempo. ¿Eh? Pero yo seguir. ¿Sabes? Que pare todo y yo... Analizar todo lo que está pasando. La invisibilidad, muchas veces también... una ha fantaseado, ¿no? Aquí el top 1 es
0: invisible. Sí, ¿no? Lo, todo el mundo yo creo que
1: tiene invisible ese... Invisible es
0: top 1. Y luego es que el que de transporte.
1: Todos somos un poco guayers. Entre todo. el exhibicionismo y el guayers. Las redes sociales son
0: exhibicionistas pues, y sí. guayers pues, sí.
1: estamos ahí pues, sí. Uy, y, a, y a veces el exhibicionista también se convierte y en guayers más nos
0: enseñan más queremos ver
1: uh -huh. y, es la casa es de... y es la realidad ahí y estamos. cuando
0: sale la serie de la vida de ahora que está la de Beckham por ejemplo pues la vamos a ver porque nos apetece okay. saber la...
1: no me interesa, no me llama pero está
0: sé, no te gusta el fútbol a ti Sí, sí, sí. No, pues la, pues usted va a gustar la vida de Beca, joder. Sí, sí.
1: Lo que sí vi fue una interrupción que le hizo él, que se ha hecho muy, muy viral. Que ella está hablando diciendo: Yo es que mi sí, familia sí. era de clase obrera y sale él. yo no sé si eso está preparado, pero no. sale él diciendo: ¿Cómo de clase obrera? ¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio? Dice ella: En un roll rollo. ¿Clas no clase con... obrera. Clase obrera. No engañe a la gente.
0: Digo, pues la bronca que tuvo que haber después de eso. Eh, seguro, seguro. Yo me lo pensé cuando me lo contaron. Eso, eso no, no llegó a esa parte pues velo, velo. Está, está guay. Viajarías al, al futuro o al pasado.
1: Oh, espérate, espérate. Es que una de mis películas favoritas es El Regreso al futuro, ¿eh? Me flipa regreso al futuro. Eh... Al futuro o al pasado, tío.
0: Pero ese futuro ya necesita un remake.
1: Ya Haremos. no puede, ya. Sí, ya sería bueno el actor no podría ya Michael J. No, Fox no, no, está, no.
0: es una mierda pero el, eh, el viejito sí el viejito sí mm.
1: no sé qué responderte tío qué, qué buena no lo había <risa> pensado nunca claro si viajo al pasado <ríe> con todas las películas que he visto sobre viajes en el tiempo si viajo al pasado ya estoy interactuando y, ah. y cambiaría todo <risa> entonces
0: todo, pues al futuro viajaría al futuro Vas al pasado, cambias todo y cuando vuelves eres cantante de reggaetón. <risa> Joder. Bueno, me iría, mejor, me iría mucho mejor. ¿no? Sí, 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 vamos, eso vende, vamos.
1: O no, a lo mejor los reggaetoneros son los que están marginados y los cantautores son los que te están llenando todos los... Ver, estadios. Bueno, sería la hostia, ¿no guapo el girito,
0: ¿eh? Estaría, Lemme, <risa> Estaría guapo el giro. Bueno, esta pregunta antes te la hice, no la, no la solía hacer antes, pero te la hice antes, que va en la ronda de preguntas, es diferente. En este caso, si pudiera cenar con un eh, personaje histórico... Ah, vale. ¿Quién sería?
1: Mm...
0: Lo mismo, vivo o muerto. Claro. Pero vivo en la cena.
1: Con un personaje histórico. Con... Con Tomás Edison. Joder. Yo qué sé, son preguntas que no me había planteado nunca, pero estoy pensando, con Tomás Edison y decirle, niño, no tienes ni idea de la que vas a liar con los teléfonos, la telefonía y la y fibra que óptica y, y, el, que y la electricidad, todo.
0: ¿no? Esos son temas guapos también y curiosos, ¿no?
1: Hablar con... de antemano.
0: No, el tema de, de la evolución de las tecnologías o de lo que... somos sí, sí, sí. De lo que A partir esto, de la luz
1: va, se va a la electricidad. Zone, ha llegado el ser humano
0: a crear todo esto, tío. O sea, si, si empezamos ahí... A si decir, empezamos para ahí para atrás... Poco sí. a poco, poco a poco, es, es muy curioso.
1: ¿De dónde nació? ¿De una piedra de litio? O todo. sea,
0: por lo menos para mí que no se dedica a eso. Una, un sí, un sí, científico dirá, bueno, pues yo lo he estudiado esto y lo sé perfectamente, pero la gran mayoría de la sociedad mmm, no se lo plantea. Pues claro, yo siempre siempre no, planteado planteado, no, planteado. Pero, bueno, no, indagar, no, 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 indagado y pero sí lo he preguntado alguna vez, diciendo, coño, y es como. Siempre
1: me he planteado, si, por, si ahora no, está consiguiendo no, esta tecnología, ¿por qué no, no, Si no, recursos los la naturaleza sido sido siempre los mismos, han sido descubrimientos de que no, no, me no, 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 esto, no, sé, es como un mundo. Totalmente, no, mundo vamos que no, nunca.
0: Por último, bueno. Por, por penúltimo, eh, ¿qué persona nos traerías a este podcast que conozcas y que te gustaría o crees que sería interesante conocerlo un poquito más a fondo? ¿Que conozcas? Sí, quiero decir que tú no nos pudieras recomendar, oye, yo te, yo te yo le voy a decir a esta persona que yo lo conozco que venga porque estaría guay eh, vivir esta experiencia como lo has vivido tú.
1: Pues... Aristides Moreno, tío. Ah, qué guay. Trata de Aristide Moreno Que te va a dar juego Es una persona maravillosa Es buena gente, buena persona Yo lo quiero muchísimo El otro día, tío, me mandó un mensaje privado Sin venir a cuento Me dijo, Víctor, llevo tiempo por decirte esto Pero quería Quería agradecerte todo el apoyo que me has dado Durante todo este tiempo hasta cuando no nos conocíamos me, Yo siempre le he hecho publicidad Siempre he hablado bien de él porque Una persona que admiraba como artista Y de repente lo conozco Y ahora es una persona que quiero que, que, que admiro a mi amigo, ¿no? Y me mandó ese mensaje porque yo eso le en mis redes dije señores vayan a Madrid a ver Aristides que va para allá, no sé. Como que él lo vio y me escribió eso. Es que es una persona muy pura, muy muy bonita.
0: Sí, no, y es lo que eso es lo que él lo que se refleja de él. Es, es lo que eso. transmite además Sí, sí, transmite. Lo que eso. transmite es lo que es. Exacto. Otro que me recomendó, otro que me enseñó mi hermano también. Aristides. Él. Sí, sí, Compró su disco en su momento. Mira, Arístides
1: yo eh, se lo confesé una vez en un, en un directo, teníamos un proyecto que se llamaba Juntos y Revueltos, estaba Aristides Moreno, yo, Abraham Ramos al Timple y Rubén Rodríguez, otro colega cantautor, éramos cuatro, y en directo yo le, le confesé una cosa, y es que él tenía una cancion, tiene una canción que se llama Viva la flaqueza, o bueno, se llama Metabolismo Ineficiente, pero va, habla de la flaqueza. Y yo de pequeño, con 16 años, era muy flaco, muy flaco, estaba súper acomplejado, me ponía hasta dos camisas para ir al instituto, no me gustaba quedarme la camisa. Y por esa época eh, hubo una excursión del instituto a la Acuasur. Y yo digo, mamá, yo no voy, yo no voy, no voy, no voy, pues no quiero que me vean sí. flaquito, no sé qué. Pues a los dos días de esa excursión, de que se llevara a cabo, salió Aristián Moreno por la tele, en un videoclip, sin camisa, más flaco que yo todavía, <risa> diciendo viva la flaqueza, viva la alegría. Eh, tengo que pasar dos veces por el mismo sitio Para poder hacer sombra <risa> Cuando sopla el viento eso ni se nombra Tío me pareció tan bonito Natural eso que dije yo me estoy preocupando Por una tontería, mira me voy a Coasú Carajo Y se lo reconocía a él, dije mira tú no me conocías Pero me activaste un chip Y me quitaste un complejo tío Joder, pues, Y es súper bonito no, no, que la música A veces cambia a las personas Sin saber que el que la creó está cambiando A las personas me gustó mucho eso y se lo he dicho y se me dio yo a llorar y todo en el escenario bueno, para ay qué eh, cabrón qué cosa más bonita me dice
0: Aristide. se anima a venir y aquí se a... lo digo claro que sí seguro que le gusta ahora sí por último bueno nuevamente te agradezco este rato no, que yo a ti. Hemos hablado bastante fuera de cámara, ¿vale? Porque hemos... hemos aquí... Si no se nos vuelve a hacer el tres horas del podcast hemos hablado bastante y más que seguramente hubiéramos hablado si no tuviéramos que seguir con esto. Y lo mejor
1: es lo que está fuera de cámara, ¿eh?
0: No, <risa> es lo peor. Es, es el lado oscuro. <risa> nos gusta despedir el podcast. El, la persona invitada hacia su cámara, hacia la gente que esté viendo que llegue hasta el final del podcast que todavía no somos... Es importante. Es cabrón, a ver si lo veo entero. Y le dejo un consejo a esa gente que hace lo mismo que tú, le gustaría hacer lo mismo que tú, le gustaría dedicarse a, a ser artista, cantautor, eh, bueno, cualquier todo ese tipo de cosas que hay en muchos mundos simultáneos, pues simplemente despedimos el podcast con, con un breve consejo de Víctor Lemes.
1: Vale, pues yo voy a ser un poco catastrofista o realista, que por mucho talento que, que haya, yo creo mucho en la suerte, y en los golpes de suerte, y en estar en el sitio adecuado, en el lugar adecuado. Puedes ser un genio que si no se te reconoce, o no te ven, o no te exponen, eh, vas a ser un genio silencioso. Eh, pero para eso hay que estar intentándolo constantemente, pero sobre todo tener la suerte de encontrar el golpe de suerte. Es muy triste, pero a veces la suerte es lo que te hace visible. Y suerte.
0: Oh yeah, I'm mixed up.